0: sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Quiénes iban hermano? Sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo de, único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cierra sus ojos y oremos a Dios. Señor en esta mañana, esta tarde ya de domingo Dios yo quiero poner en tus manos. Mi Dios, esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón, mi Dios, habla nuestras vidas, quita todo estorbo del medio de nosotros, Señor, y que tú puedas tocar el corazón, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, que tú puedas quitar, Señor, de los ojos, la venda, Señor, que puedas destapar, Señor, nuestros sentidos, mi Dios, espirituales para poder recibir la bendita palabra de Dios que trae vida, Señor, y que está viva, mi Dios, y es más eficaz que toda espada de dos filos, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, mi Señor. Y sé tú obrando, Señor, en cada corazón y en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, quiero, hermanos, hablarles acerca de este mensaje de esta tarde. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo saben, hermano? Y antes de, de comenzar con, este, con esta predicación, este mensaje, hermano, eh, yo quiero platicarle una experiencia que yo tuve porque quiero eh, relacionarla con, con lo que le quiero hablar el día de hoy hace ya un par de años atrás tal vez eh, viví una experiencia hermanos eh, difícil, adversa, complicada eh, y yo creo siempre que Dios nos va llevando de gloria en gloria hermanos ¿cuántos lo creen eso? y hay veces hermano, dicen por ahí verdad, hay un dicho que usa la gente que Dios le da las mejores batallas las grandes batallas a sus mejores soldados hay veces que uno dice Señor ya, ya estuvo este, ya, ya me cansé de las batallas pero Dios nos ayuda a crecer, a madurar, a avanzar eh, en, su, en su camino en su reino hermanos en el, el camino del Señor y recuerdo que hace un par de años atrás viví una experiencia muy dura, muy difícil, que me llevó a, a enfrentarme de alguna manera este, con, conmigo mismo, a luchar conmigo mismo, pero también a, a pararme delante de Dios y hablar con Él sinceramente desde lo profundo de mi corazón. Y recuerdo que una noche eh, estuvimos, eh, estuve yo teniendo... Eh, en ese periodo de tiempo Diversas luchas, adversidades Y, y recuerdo que este, Una noche Tuve que confrontar Esas circunstancias hermano eh, Tuve que hacerle frente A esas circunstancias Y, y recuerdo que eh, era, era una situación hermanos De, de lucha Difícil eh, Tuve que tratar unas situaciones Unas circunstancias Y, y frente a esas circunstancias ¿Verdad? Este, usted sabe muchas veces los hombres están ahí en medio, ¿Verdad? Y, y, y oponiéndose o, o, o siendo de alguna manera instrumento también, aunque muchas veces no lo sabemos de parte de Dios Para confrontarnos con nosotros mismos, con nosot con nuestro corazón, con nuestras actitudes, con nuestras eh, este, situaciones que vamos viviendo Y que Dios nos quiere enseñar Así como cuando un padre va enseñando a su hijo a caminar Nos quiere enseñar a avanzar en el camino de Dios Teniendo confianza, fe en lo que Dios eh, está haciendo en medio de nosotros Y recuerdo que esa noche haciéndole frente a las circunstancias Una vez hermano de, de, haber, de haber tratado ciertos asuntos eh, en, esa, en esa situación, en esas eh, pláticas que tuvimos en esas eh, ciertas, eh, cómo pudiéramos llamarlo, verdad? acercamientos, pláticas, no sé yo en las que hubo amenazas, en las que hubo señalamientos, en las que hubo circunstancias muy difíciles hermano. Recuerdo que una vez que yo cerré la puerta de la iglesia, lo único que hice fue venir al altar, me arrodillé delante de Dios y le dije Señor, si, si tú me has llamado, si tú no me llamaste a esto, yo prefiero aquí delante del altar decirte... te entré. El pastorado te entrego lo que soy, yo solamente quiero adorarte, quiero servirte con mi corazón Tú sabes que el, el hecho de yo ser el pastor de, y, o si no lo llegase a ser, eso no va a quitar de mi vida el que yo voy a seguir Sirviéndote, adorándote, rindiendo mi adoración y mi vida a ti Porque para mí el centro de mis circunstancias, el centro de mi universo Lo decía por ahí en una ocasión un gran poeta, eh, escritor y compositor de alabanza este, eh, el ser universo eres tú Y recuerdo que esa noche hermanos eh, me arrodillé, empecé a orar a Dios eh, mi, Mis hijos y mi esposa me estaban esperando eh, eh, Cuando ellos entran eh, me encontraron orando a Dios, clamando a Dios, llorando delante de Dios eh, Yo lo único que quería era sentirme protegido en ese instante hermano a veces no entendemos como creyentes cómo podemos sentirnos desamparados aún teniendo un Dios tan grande y poderoso hermanos Pero yo me sentía desamparado Me sentía como caminando en un desierto Sin nadie a mi alrededor Como si el Señor Jesucristo se le hubiera olvidado Se hubiera olvidado de mí Y se hubiera olvidado de que Él me había llamado a servirle Y ahí estaba yo en el altar diciéndole a Dios Señor si esto tú no me llamaste a hacerlo Yo quiero aquí delante de ti decirte te lo entrego, Dios, porque yo no puedo en mis fuerzas, no puedo en mi capacidad, no puedo en, en, en lo que yo en, en mi caminar. Mis fuerzas están terminando, hermano. No recibí respuesta de Dios cuando entró mi esposa y mis hijos. Me vieron llorando. Mis hijos se acercaron, me abrazaban y decían, Papi, ¿qué tienes. Yo no les decía nada, simplemente abracé a mi esposa. Le dije, Ora por mí, quiero renunciar, ya no quiero avanzar, ya me cansé de luchar. Y me siento sin fuerzas, eh, ahí mi esposa eh, me decía tranquilo, vamos a orar a Dios, vamos a confiar en Él Ahí empezó un periodo de lucha de, de varios días hermano, donde yo le voy a ser sincero Yo no quería ni venir a la iglesia de, de todo lo que, yo, de la lucha que yo sentía en mi corazón tan fuerte Esa noche en mi casa eh, yo sentía... Me sentía oprimido, sentía como si se hubiese levantado eh, el mismo las mismas tinieblas contra mí. Cuando yo cerraba mis ojos de repente sentía, empezaba a sentir temor, lo abría y me sentía como tembloroso. Era una lucha tremenda la que yo estaba viviendo en esa, en esa noche. Pero aún ahí hermanos yo decía Señor Si tú me llamaste entonces tú sosténme Y haz resplandecer mi rostro delante Señor de las circunstancias, levanta Mi cabeza como expresaba el salmista Tú eres mi gloria y el que levanta mi Cabeza hermanos sufrí durante 15 días Situaciones difíciles adversas aunque Tal vez usted ni, ni cuenta se dio a lo mejor Tuve que tomar el lugar para hablar y Predicarle de ese Dios al que servimos un Dios vivo, un Dios real. Y yo le puedo decir, hermano, que Dios es un Dios real. Yo no sé si usted lo ha vivido, lo ha experimentado. Al tiempo, hermanos, empecé a ver cómo Dios empezaba a traer paz a mi corazón y empezaba a acomodar las cosas en su lugar. Hoy tengo otro tipo de luchas y me he enfrentado a luchas aún mayores. Y es cuando entiendo Señor... Tú me has llevado de gloria en gloria Hermanos, mientras más crecemos Y más avanzamos, parecen las luchas Verse más grandes, pero En realidad Dios, hermanos, empieza A mostrar de una manera más palpable Más maravillosa, más Poderosa en medio de nosotros Hermanos, no saben, ni la que hemos Enfrentado muchas veces A lo largo de estos años que han transcurrido Y yo he visto a mi Dios Pararse delante de mí Y hacer frente a las circunstancias Y Él me lo ha recordado muchas veces, diciendo yo pelearé por ti y tú estarás tranquilo Porque yo peleo por ti, yo peleo por vosotros Yo me hago cargo de mi iglesia Muchas veces Dios me ha recordado Mi hijo eres tú, yo te llamé Yo voy delante de ti Hermanos como diciéndome No te olvides el que te llamó fui yo Por si te lo has preguntado Hermano yo quiero decirle a hoy en esta tarde Dios no se ha olvidado de usted A lo mejor usted ha creído Dios se olvidó de mi necesidad Dios se olvidó de mis circunstancias yo sigo sufriendo, yo sigo enfrentándome a las mismas batallas, yo sigo enfrentándome a las mismas circunstancias. Yo quiero decirle, Dios no se ha olvidado de usted, Dios no se ha olvidado de lo que le ha prometido, Dios no se ha olvidado de lo que le ha hablado una, dos, tres, no sé cuántas veces lo ha hecho Dios hermano, no sé cuántas veces Dios lo ha llevado al aposento y lo ha, lo, le ha doblado sus rodillas, ha hecho que le falten las fuerzas para que usted ahí delante de su presencia reconozca que el único que puede sacarlo a flote y adelante es el mismo Dios al que servimos usted y yo hermano y con esto, hermano yo quiero decirle que hay una historia en la palabra esta historia que acabamos de leer en Lucas donde nos dice la palabra que ha acontecido después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud hermano déjeme decirle que En el Señor muchos dicen llamarse hijos De Dios creyentes pero Dios hermanos a Los que ama Dios los va a llevar hermanos a, a, a probar Dios los va a llevar a la Prueba Dios los va a llevar a la Adversidad al desierto al quebrantamiento No porque no los ame al contrario porque Nos ama es porque nos lleva hermanos a Esos procesos donde él sabe que ahí Vamos a conocer más al Dios fraternal al Que servimos al Dios que nos ama al Dios Que nos defiende al Dios que nos abraza al Dios que nos provee hermanos la Biblia dice que muchos discípulos y una multitud Le seguían hay muchos que siguen a Jesús hay muchos que avanzan con Jesús pero dentro de ellos Hay muchos que son discípulos y hay muchos otros que avanzan solamente siguiendo la corriente Avanzando detrás hermanos se dejan guiar por lo que Dios está haciendo han visto las maravillas De Dios pero aún así no rinden su corazón a Dios hay muchos que han visto el mismo poder Palpable en medio de la oscuridad, de las Tinieblas y aún así prefieren mantenerse A la distancia, siguen dudando en tomar La decisión de avanzar con Él, de caminar Con Él y prefieren mejor avanzar detrás Diciendo bueno es bonito tal vez algún Domingo recibir una bonita palabra y que Dios toque mi corazón pero no quieren Comprometerse con el Dios vivo, con el Cristo el que nos hablaba con su sangre, el Que nos redimió, siguen batallando con las mismas circunstancias los discípulos avanzan hermano siguiendo las pisadas no importa las Adversidades no importa lo que se enfrenta en el camino los discípulos permanecen cerca del Señor Y avanzan a pesar de la dificultad de las circunstancias una gran multitud le seguía Hermanos y, y pues Jesús hacía muchos milagros en una ocasión Jesús confrontó a la multitud porque los dice después de que había alimentado a cinco mil a hombres dice la palabra mucho más con mujeres y niños dice que al día siguiente siguieron a Jesús. Y Él cruzó el mar de Galilea Y ahí va la multitud detrás de Él A buscarlo y cuando llegaron Con Jesús, Jesús los confrontó y les Dice ustedes me siguen No porque crean en mí, ustedes Me están siguiendo porque ayer les di De comer, es triste saber Hermanos que muchos vienen a la iglesia No porque creen en Dios No porque Dios eh, puede cambiar Sus circunstancias, no porque sigan Al Dios que nos salva, que nos redime Que nos limpia con su sangre Siguen al Dios que solamente por el beneficio que pueden recibir de Él Hay muchas multitudes que avanzan detrás de Él Y dicen me gustan los cantos, me gustan las alabanzas Pero no quieren comprometerse con el Maestro No quieren comprometerse con Cristo No quieren dejar atrás su vida de pecado No quieren dejar atrás las actitudes hermanos Que han menguado y han lastimado el corazón No quieren perdonar, no quieren avanzar Hacia lo que Cristo ha llamado a cada uno de nosotros Hermano y muchos prefirieron Quieren quedarse como aquel joven rico cuando Cristo lo confronta y le dice bueno tú dices que ayudas al pobre Tú dices que, que eh, le das al que tiene necesidad que honras a tus padres que guarda los mandamientos Pero yo te digo ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme Cuando somos confrontados con la palabra hermanos muchos preferimos mantenernos a la raya, a la distancia y avanzamos mejor como las multitudes en lugar de avanzar como discípulos detrás del Señor dejándolo todo dice la palabra de Dios que Pedro lo dejó todo hermanos. Andrés lo dejó todo Los hijos de Zebedeo dejaron todo por seguir a Jesús Esos eran los discípulos Los que creían a la palabra de Dios Los que creían a Jesús Aún sin Jesús ofrecerles algo a cambio Jesús nunca les dijo Yo les voy a dar riquezas O yo les voy a sustentar O yo les voy a dar todo lo que necesiten Él solamente les dijo síganme Y ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús Cuántas veces Dios ha hablado a su corazón y usted ha preferido mejor mantenerse a la distancia Cuando viene la palabra de Dios y nos confronta Preferimos mantener la distancia Preferimos encontrar excusas Antes de avanzar, reconocer y seguir a Jesús Cuántas veces hermano muchos de los Hermanos han venido hermanos a, a consultarnos A nosotros cuando ya las, las, las consecuencias De sus decisiones los ha alcanzado cuando Dios antes de llegar a esas consecuencias Les dijo no no es por ahí detente no camines Más no des un paso y prefirieron avanzar aún A pesar de las circunstancias y han Venido diciendo pastor es que mire he Tenido que enfrentar esto hermano están Enfrentando las consecuencias en lugar de enfrentar Hermanos la palabra y ser confrontados Por lo que Dios nos dice cuando Dios Nos confronta hermanos la Biblia nos Enseña que Dios nos ama y Él no nos va A desamparar cuando Dios lo mete al Quebrantamiento Dios no lo va a dejar Solo cuando Dios lo va a meter al Desierto Él no lo va a abandonar el Pueblo de Israel Dios lo metió al desierto hermanos Un desierto que tenía que ser atravesado En un lapso de a lo mucho Siete días, una semana El pueblo de Israel tuvo que vivir 40 años ahí hermanos Para que Dios pudiera tratar con la terquedad Con el corazón de esclavo Con la vida eh, de aquellos Hombres y mujeres que vivían todavía Arraigados al mundo de Egipto Que muchas veces se lamentaron Contra Dios diciendo no nos hubiera Sacado de Egipto Preferíamos estar ahí hermanos increíbles que alguien pueda decir prefería estar en el mundo como estaba a venir a Cristo y, y ver las circunstancias Muchas veces tenemos que enfrentar los problemas hermano que han sido consecuencia de nuestro pecado Y cuando Dios viene y nos confronta preferimos mantenernos a la línea y nos llenamos de excusas Es que la culpa la tiene el pastor es que la culpa la tiene mi hermano. Es que la culpa la tiene mi esposo. Empezamos a tratar de encontrar una justificación de nuestros actos. Lejos de enfrentar lo que Dios está tratando en nuestro corazón, hermano. Usted puede engañarme a mí. Usted puede venir y decirme, Pastor, mire, yo quiero servir al Señor. Pero usted sabe lo que Dios lo está confrontando. Y usted le está diciendo a Dios, Señor, es que no quiero. Hermano. No busquemos excusas Las multitudes le seguían Pero no querían comprometerse con el Maestro Y es aquí donde yo quiero avanzar Dice cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Fíjese cómo dice la palabra Hijo único de su madre La cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad hermanos muchos de los que estamos aquí hemos estado en esta condición o estamos viviendo en esta condición a lo mejor usted al leerlo no lo entiende pero yo quiero hablarle lo que está diciendo la palabra en este versículo dice la palabra de Dios. Que había llegado a la puerta de la ciudad iban a enterrar a un difunto Este difunto por lo que vemos en la lectura era un joven, un varón, un joven varón Y dice que era una mujer, eh, iba su madre detrás de ese féretro en esa marcha fúnebre Y dice que iba aquella mujer y que esa mujer aparte de haber perdido a su único hijo Era el único hijo que ella tenía Dice que esta mujer era viuda hermanos los que han leído la palabra y han estudiado Esta mujer se encontraba en la mayor de las desesperanzas que cualquier persona Pudiera encontrarse en este planeta, en esta tierra y más en esta cultura judía ¿Por qué hermanos? porque una mujer viuda era una mujer que no tenía esperanzas Porque ella no podía, no tenía a la figura del hombre que podía sacarla adelante a que La mujer no tenía manera de poder salir hermano a, adelante si la figura del esposo de la figura paterna Y peor aún porque la Biblia dice que eh, la historia también judía nos dice que la mujer judía la que enviudía, enviudaba con sus hijos Ella podía redimirse sus hijos varones podían hacer valer la, la vida de la viuda y poder ayudarla a salir adelante en su vida Pero ¿qué cree que pasó a esta mujer Perdió al único hijo que ella tenía o sea que esta mujer se encontraba en la mayor de las desgracias y desdichas esta mujer hermanos estaba, era una mujer sin esperanzas Era una mujer que no tenía ya esperanza No había forma, no había manera ¿Por qué? porque no tenía a su esposo Y no tenía a su hijo, a su único hijo Que podía ayudarle a, a obtener hermanos su eh, obtener una, una, una herencia, una propiedad A poder vivir dignamente Ella lo había perdido todo Ella estaba condenada a vivir de la miseria A vivir de lo que las demás personas Podían darle en caridad o en Compasión. Ella iba a depender completamente ya de lo que el pueblo Los judíos pudieran tener de aquella mujer Lo había perdido todo hermanos ya no tenía esperanza Ya no había nada que ella, lo que ella pudiera depositar su fe A lo mejor ella iba caminando no lo dice la Biblia Pero a lo mejor ella iba caminando detrás de ese féretro eh, Contemplando la desesperanza Contemplando lo que había perdido No solamente el dolor de haber perdido Un ser amado como su hijo Su único hijo hermanos El dolor más grande que puede existir En esta tierra tal vez me imagino yo El perder a un ser amado Como lo es un hijo Ahí va la mujer detrás de ese féretro Sin esperanza iba a sepultar Lo único que podía darle a ella Una esperanza para poder vivir En medio de esa sociedad Y es aquí donde yo le digo que muchos de nosotros podemos llegar a identificarnos en la vida de esta mujer porque muchos cruzaron esa puerta siguiendo aquel féretro de desesperanza muchos han llegado a esta iglesia hermanos han, han venido al Señor siguiendo ese féretro de desesperanza. Constantemente están los pensamientos Donde uno dice Ahí estaba mi esperanza yo lo, yo lo tenía todo ahí Planeamos y no resultan las cosas Planeamos o pensamos en las cosas Y las cosas no resultan No caminan Y ahí vamos caminando detrás de ellos Sin esperanza Sin un refugio Pensando que ya no hay motivo Para seguir y caminar hermanos El ver la mirada de desesperanza Es lo más lo más doloroso hermanos que puede haber y, y se puede sentir Se puede sentir cuando una persona ha perdido la esperanza Cuando el dolor los carcome por dentro Y en su mirada lo único que hay es un reflejo de desesperanza, de muerte, de abandono Aquellas personas que lo han perdido toda, toda esperanza yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona a los ojos Y por medio de sus ojos usted ha visto esa desesperanza El poder levantar la mirada y ver que no hay una esperanza Eso duele hermano Eso mueve las entrañas, eso mueve el corazón Aquella mujer, hermanos, iba camino a enterrar a su hijo, a su único hijo. Ya había sepultado a su padre, a su esposo. Ahí, en ese, en ese lugar donde ellos lo iban a enterrar, ella iba a sepultar toda esperanza. Pero Jesús tenía preparado otra otra cosa para esa mujer. Jesús tenía preparado otra cosa para esta mujer, hermano. Y aquí viene a mi mente donde dice Jeremías: Yo tengo pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros para que recibáis el futuro que esperas El Señor nos da esperanza El Señor nos da una esperanza En medio de la desesperanza, en medio del dolor En medio de la angustia En medio de la muerte Dios nos da una esperanza hermanos Él nos abre camino como al pueblo de Israel Ya no, lo único que había Veíamos esta mañana en la escuela Era un mar, se veía azul por todas partes Y a sus espaldas una, un ejército Otro mar de, de personas armadas Con ejércitos, con caballos, con armas hermanos detrás de ellos Muchas veces así volteamos a ver al, al, A nuestro destino Adelante de nosotros y creemos que se Acabó el camino, creemos que se Acabó todo para nosotros y ya No hay esperanza, levantamos Nuestra mirada y lo único que vemos Es desdicha, vemos panoramas Sombríos, vemos adversidad Y dificultad como el pueblo De Israel caminando en el desierto Que levantaba su mirada y lo único que se Veía alrededor eran kilómetros Y kilómetros de arena hermano no había una esperanza para Israel pero Dios ahí va caminando mostrándoles que la esperanza de Israel eran ellos Hermano a lo mejor usted ha creído que ha venido a este lugar y dice bueno ahí de perdido me hablan un buen sermón o un buen mensaje Yo quiero decirle que no se trata de un buen sermón o un buen mensaje se trata de la presencia de Dios Se trata de su bendita presencia que nos ama que se compadece que tiene propósitos bien definidos para usted y para mí recuerdo aquella noche que me arrodillé aquí delante de Dios para mí no había esperanza hermano, yo me sentía le decía a Dios yo no veo por donde tú puedas abrir un camino Parece que estoy condenado a tener que Sufrir y enfrentar las circunstancias Y yo le decía al Señor, Señor cuando Podré ver mi Dios tu mano poderosa Librándome de las circunstancias y el Señor quedaba callado, el Señor no Hablaba, no emitía una palabra, no llegó Ningún profeta, no llegó ningún hombre O alguna mujer a decirme Dios te dice Levántate porque Dios va a ir contigo No descendió un ángel y me tocó mi hombro y me fortaleció, lo único que Hubo fue silencio en esa noche de oscuridad Y fue una de las noches Más terribles que he vivido hermano Solo una porque he vivido ya varias En estos cinco años de pastorado pero ahí hermanos he experimentado lo que el salmista expresaba diciendo tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Jehová es mi luz y mi salvación de quién temeré decía el salmista Jehová es la fortaleza de mi vida De quién he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Dele fuerte ese aplauso Al que vive para siempre hermano Aquella viuda Sin esperanza Hermano Si usted nunca ha sentido La desesperanza A lo mejor usted nunca va a entender Lo que esta mujer estaba viviendo La desesperanza es no tener, hermano, ni siquiera una expectativa de victoria delante de nosotros. Es decir, no encuentro camino por donde pueda yo avanzar. No encuentro hacia dónde pueda yo caminar. La desesperanza es perderlo todo, hermano. Y cuando no hay esperanza, se pierde el ánimo, se pierde la fuerza. El pueblo judío en la segunda guerra mundial hermanos perdió la esperanza Y hubo muchos hombres que trataron de levantarse a, a impulsar a los guerreros que lucharon en la segunda guerre, guerra mundial Uno de esos grandes hombres ingleses que se levantó al pueblo y le decía la victoria será nuestra Le infundían esperanza al pueblo porque una vez que la esperanza se, se muere en el corazón hermanos se acaba todo se pierden las fuerzas, se pierden las razones Se pierde todo delante de nosotros Aquella mujer lo había perdido todo Y solamente caminaba detrás de su esperanza Muerta en un féretro Pero ahí es donde aparece el Maestro Y es ahí donde ha aparecido la vida de cada uno de nosotros Jesucristo Recuerdo cuando caminaba yo por las veredas de, la, de, la, de, mi, de las cuadras de mi casa y en las mañanas muy temprano yendo a la preparatoria y orándole a Dios Señor Tú me llamaste Señor tú dices que tú eres mi padre porque Dios muchas veces me lo recordaba Aquel proverbio 27 10 donde dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo Jehová te recogerá Y yo iba por esas veredas hermanos muy temprano orando a Dios como un loco hablando solo por Las veredas muy de mañana hermano diciéndole Señor tú dijiste que yo era tu hijo y que tú me ibas a Abrazar y me ibas a recoger tú sabes lo que hay en mi corazón y tú sabes hasta dónde yo quiero caminar y ahí va Isaac platicando como un loco con Dios Con el Espíritu Santo hermano pero Dios Nunca me abandonó, Él siempre estuvo a mi Lado como yo sé que lo ha estado con usted Como yo sé que se ha mostrado a su vida Cuando usted muchas veces ha llorado Diciendo Señor mira mi matrimonio ¿por qué No contestas si mi matrimonio está al Borde de la quiebra, está al borde de, de Desfallecer, mi esperanza en mi matrimonio Se está acabando y ahí Dios voltea y nos abraza y nos dice yo voy contigo tranquilo yo Voy a pelear por ti yo te levanto Yo te doy nuevas fuerzas Aunque los ríos aunque cruzaran los ríos No te anegarán y aunque cruces Por el fuego no te quemarás Dice su palabra hermanos ¿Cuántos dicen amén a eso Y aquella mujer hermanos Apareció el ser más Hermoso de este universo El maestro Por excelencia Jesucristo Qué hermoso nombre Jesucristo Jesús sabe lo que significa Jesús Jehová salva Jehová trae salvación cuando Jesús vino a esta tierra el Señor Dios Todopoderoso le estaba diciendo a la humanidad Jehová trae salvación para el ser humano a través de Jesús Él, Él trajo la provisión necesaria para nuestras almas por medio de Cristo Y entonces ahí es donde aparece el Señor Jesús en la historia y dice que en la, en la historia Y cuando el Señor la vio hermanos Él iba entrando a la ciudad Y cuando había aquella marcha fúnebre Jesús iba entrando con aquella multitud Seguramente mucho mayor que la, la de la marcha fúnebre que iban a sepultar aquel, aquel, aquel joven hijo de aquella mujer y ahí iba entrando Jesús y la vio Y algo que caracterizó a Cristo en su vida Fue la compasión Dice que cuando la miró se compadeció Y entonces no solamente vio la necesidad Sino que se acercó a ella hermanos Jesucristo el Creador El que con su palabra creó los cielos y la tierra El que formó el universo, los planetas El que partió el mar en Diosfre Para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco hermanos Ahí estaba avanzando hermanos Hacia aquella mujer Hace un momento en la clase dominical hermanos Veíamos al pueblo de Israel Cuando cruzó el Mar Rojo Y yo le voy a decir así mientras oíamos esa plática En esa partecita se conmovió mi corazón A tal grado que, eh, que se querían salir las lágrimas de mis ojos Porque yo les comentaba a la clase yo no sé si usted cuando lo ha leído se ha percatado y se ha dado cuenta Pero dice la Biblia que entonces cuando el pueblo de, de, de Faraón llegó a acorralar a al pueblo judío Dice que Dios dio la orden para que el ángel de Jehová se moviera a las espaldas del pueblo Y la nube y la columna de fuego avanzaran detrás de ellos para protegerles hermano Esto que estaba viendo el pueblo de Israel era una hazaña poderosa Hermanos los ojos de cualquiera de nosotros si hubiera visto esa escena Seguramente hubiéramos caído de rodillas delante de Dios, hermano, porque Dios estaba mandando en los cielos, diciendo al ángel de Jehová: Avanza detrás del pueblo y dales protección. La columna del fuego se trasladó y empezó a descender el fuego a las espaldas del pueblo. Y cuando el pueblo de, de Faraón quería meterse hacia el campamento de Israel, la columna de fuego les empezaba a. A proteger de una manera sobrenatural El ángel de Jehová estaba parado ahí Firme sin moverse hermanos Como Dios muchas veces se ha parado firme En nuestras vidas y no se ha movido Cuando usted ha creído que no ha tenido esperanza Ahí ha estado el Señor parado firme Aquella mujer Dice Jesús la vio Y tuvo compasión de ella y le dice Jesús, no llores. Amado hermano, hoy el Señor habla a su corazón, a su vida y le dice, no llores, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? El maestro hoy viene y dice, no llores. Aquella mujer si hubiéramos sido alguno de nosotros Ya sin esperanza Sepultando a su hijo Le hubiera dicho No estás viendo Lo que estoy haciendo Estoy sepultando mis esperanzas Y me estás diciendo que no llore Jesús le dijo Con una compasión En su corazón No llores Ya no derrames más lágrimas Aquella mujer no se daba cuenta no se había percatado de quién era el que le estaba diciendo ya no llores el mismo que está hoy aquí hablando a su corazón ya no llores ya no te lamentes ya no derrames más lágrimas no sepultes tus esperanzas porque el dador de la vida está aquí hermanos para infundirnos vida, esperanza refugio para abrazarnos en medio de toda necesidad El Salmo 91 dice Al que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Hermanos Él es el Dios en el que podemos confiar En medio de la necesidad, en medio de la adversidad Hermano no es una fórmula mágica Seguramente va a llorar, seguramente va a venir Y va a enfrentar el dolor a lo mejor, a lo mejor Tendrá que enfrentar las circunstancias O las consecuencias de sus actos Pero yo puedo decirle algo Dios está aquí y Él dice Levántate no llores porque lloras No derrames más lágrimas Yo he llegado para abrazarte para darte El refugio que necesitas La esperanza que tú necesitas La esperanza viva La esperanza que no muere está En Cristo Jesús alguien diga amén Hermanos en esta tarde Porque el dador de la vida está en medio De nosotros ahora solo más Solo falta tener fe Creer a lo que Dios ha hablado Jesucristo le dijo Después de que voltea Y le dice a aquella mujer no llores Lo que él hizo fue avanzar al féretro Se abrió camino entre la multitud Y dice que tocó el féretro hermanos Y es lo único que dijo. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Cuántos quieren seguir llorando y lamentando su condición, hermano? ¿Cuántos quieren seguir abrazando la desesperanza? Abrazando hermanos las circunstancias ¿Cuántos quieren permanecer ahí Tirados como el enemigo tal vez los, los dejó en su vida de pecado En su vida pasada Y prefieren permanecer ahí Hoy Dios viene a tu vida y te dice Ya no te lamentes, no sigas llorando Porque ha llegado el dador de la vida El dador de la esperanza Y en esta tarde te dice Levántate ¿Qué cree que pasó hermanos cuando Cristo dijo esta palabra? Lo mismo que pasó en el principio de la creación cuando Dios dijo hágase la luz ¿Qué pasó hermano? Se hizo la luz y dice que el Señor dijo sepárese el agua de la tierra ¿Y qué cree que hizo la tierra? Se separó las aguas de la tierra cuando Dios dio una palabra La naturaleza obedeció y fue formada Cada una de las cosas que nosotros vemos Cuando Jesús habló y dijo A ti te digo joven levántate En ese mismo instante aquel joven que estaba muerto Las esperanzas de aquella mujer que estaban terminadas Se levantó de aquel féretro hermano Con vida La esperanza de aquella mujer Ahora estaba volviendo a surgir la gloria de Dios se manifestó en ese lugar la gloria de Dios se manifestó en ese lugar recuerdo aquella noche y con esto quiero casi terminar recuerdo aquella noche que yo me arrodillé no dormí mucho esa noche Al siguiente día Era día de miércoles Y yo le decía a mi esposa No quiero ir a la iglesia Ve tú Hazte cargo Me siento sin fuerzas Me siento abandonado Y me dijo mi esposa Como tú te sientas Dijo pero tenemos que ir Tenemos que seguir avanzando Ese, ese miércoles había una, un invitado especial aquí en la iglesia y, y yo estaba luchando porque yo no quería estar aquí Yo me sentía abandonado hermano por Dios Yo me sentía abandonado por el Señor Yo sentía que no había solución al problema Y entonces Dios trató a mi corazón Y, y queriendo o no queriendo me vine aquí a, al servicio Y aquí estuve Esa noche Dios habló a mi corazón por medio de aquel hombre, y habló de, de las tormentas, habló de una tormenta que enfrentó Pablo, Dios hablando a mi corazón, hablando a mi vida, a tener confianza, esperanza. Hermano, hoy Dios quiere hablar a su corazón. Hoy Dios ha emitido la palabra, levántate. Yo no sé cuántos vienen sin esperanza, vienen con la angustia, con el dolor. Pero yo quiero decirle que en Jesús hay una esperanza, que en Jesús hay un refugio Yo no sé cómo está viviendo usted sus circunstancias Pero lo que yo sí sé es al Dios al que yo sirvo Al Dios al que yo conozco, es al Dios que no me desampara Es el Dios que con compasión todos los días voltea y dice no llores, levántate Vamos a caminar la vida cristiana Vamos a caminar juntos eh, Tomados de la mano del Señor Hermanos avanzando Hacia lo que está delante de nosotros Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Y yo no sé hermanos si usted conoce A ese mismo Dios al que yo sirvo Yo no sé si usted ha experimentado eso Hermanos de ver como Dios Cuando viene el enemigo, cuando se levantan los enemigos para venir contra uno Y de repente Dios se levanta Delante de nosotros como poderoso Gigante y Él pone en su lugar Y en orden todas las circunstancias Así en esta tarde hermano Yo quiero decirle que Dios quiere Poner en orden todo en su vida Todo en su caminar hermanos a lo mejor Va a tener que ser confrontado con la Palabra pero crea la palabra De Dios hermano Dios no le va A desamparar si usted le cree Si usted abraza la palabra Dios no lo va a dejar en esta tarde Póngase sobre sus pies hermano Y yo quiero hacer un llamado a este altar Hermanos yo creo firmemente Que Dios ha hablado al corazón Que Dios ha hablado a las vidas Y a los corazones de cada uno de los Que estamos aquí yo no sé las luchas Que usted está enfrentando ni las Adversidades pero lo que sí yo sé Es que el Dios al que servimos Él puede levantarlo de en medio De la, de la oscuridad de en medio de la Tormenta de en medio de la necesidad Hermano venga a este altar Si usted necesita esa Nuevas fuerzas, si usted necesita Esa esperanza en el Señor Si usted necesita hermanos Ese toque de parte del Señor Yo quiero invitarle a que Venga a ese altar, a que salga De su silla por un momento hermanos La palabra de Dios nos dice Que los valientes hermanos, aquellos Que creen a la palabra, aquellos Que son hermanos determinantes Determinados, son los que Arrebatan el reino de los cielos